0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入我们的职场世界。我是海伦
1: 。我想跟各位爸爸妈妈分享的是，教育只是促进学习的手段，所以当我们思考教育的时候，其实我们真正应该要关心的是人怎么学习，想要学习什么，学习是怎么发生的，有意义、有意思的学习会发生在什么时刻？在这个快速发展的社会，嗯、有些爸爸妈妈可能会比较焦虑。担心如果没有把学习活动排得满满的，是不是小朋友就会输在起跑点上？其实学习有点像发面团，是需要时间和空间的。呃，我过去跟很多来自世界各地二十个国家以上的教育工作者合作，我学习到这世界上并没有一套真正完美标准的教育。观察小朋友的喜好，呃，不用跟别人比较，让小朋友按照自己的速度和个性学习，就是最棒的教育方式
0: 。每到另外一个国家旅行时，我就会开始观察。观察当地人的言行、日常的差异与各种不同，跨文化带来的冲击，往往也是反思的动力与自我觉察的启动。今天就要来跟大家介绍跨文化教育老母任恩怡、恩万，跨文化教育学家，荷兰拉德堡德大学社会科学中心讲师，负责国际师资培训课程，专长自由教育、儿童与青少年心理与辅导。30岁之前居住过台湾北中南不同城市，到美国念教育研究博士。婚后因为先生的研究工作搬到荷兰，在荷兰大学教书，也生了一个女儿。后来举家迁回美国，定居在美国的大西雅图地区。因为做的是和人以及场域高度相关的教育研究，所以凡事都会先想到事件里的人是什么感受，为什么这个场域会形成这个文化。自己客居异乡的身份，更像是一个业余的人类学家。在做出结论之前，通常会慢慢观察。透过粉砖 N 1的田野笔记 About N 1 in the Field， 与《幻日线》和《太报》两个专栏分享文化观察和教育亲子类的议题出版，传到荷兰《自然》值记录自己跨文化生活、职场和育儿的观察和体验。欢迎恩姨
1: 。Hello， 大家好，我是跨文化教育老母任恩姨。我
0: 非常喜欢你刚刚提到的。学习就像发面团一样，需要一些时间的等待。<笑>这是我第一次听到这样说吧？可是我觉得非常的贴切
1: 哦，真的、啊、我觉得就是需要一点点时间才会看到效果。嗯
0: ，我觉得我们大家或许可以聊一聊，因为以前爸以前听过太多的爸爸妈妈那个焦虑，会是他会认为那个所谓立竿见影这件事情，嗯、他们该怎么拿捏？可是。自己成为爸妈之后，我们才会发现根本没有立竿见影这件事啊
1: 。对，而且也没有一套标准这件事情。嗯
0: ，
1: 那因为您
0: 是我们的跨文化教育老母，想先请教一下您，跨文化教育的核心是什
1: 么呢？就像刚才说的，跨文化教育的核心，应该说所有教育的核心都是学习。那人怎么学习？例如说，我们大脑的功能啊、心理机制啊、学习动机，这好像有一点普世性。就是说，如果我们在实验室去实验人怎么做长期或短期的记忆，那我们在不同的国家做实验，结果是会有点蛮像的、蛮接近的。可是文化就不太一样。那文化是价值观，而且是会改变的。假设说，像我们台湾人早年可能觉得做医生很好，那那时候的教育目标就会变成培养一个医师。那现在觉得电竞选手好像也是一个志向，我们就会去讨论这些议题。那这个就是呃文化的改变。那不用说，不同的国家之间也有很多价值观的差异。呃，我其实，在很多国家都有教课，例如说台湾啊、美国啊、荷兰啊、克罗埃西亚、马耳他、香港。那我除了去这些国家教课，我有一些国际学生来自于像北欧的国家，挪威啊、丹麦啊，那就会感受到文化更多的差异。所以我觉得跨文化教育的核心是说。建立在一种了解彼此是有差异的基础上的一种啊理解跟包容。我们在做跨文化教育的时候，要了解那个在地的文化假设是很重要的，就是我们说的那个 cultural assumptions， 就是他们觉得所谓的教育制度是什么样。我们先去了解他们，那同时也是要很清楚知道，其实没有一套像金子般那种标准的教育
0: 。那您之前在。美国待了六年，然后之后又在荷兰生活，甚至呃生了孩子。那想要特别请教一下，就是您在荷兰的生活，从事教职，有没有带给您最大的冲击是什么呢
1: ？普遍性的，我觉得荷兰好像因为郑成功啊，然后赶走荷兰人啊，台湾有高层，<笑>我们会觉得我们对荷兰好像有一点点了解，对不对？哦、oh, 嗯，没有没有，其实我们对荷兰很不了解。普遍性的啦，就是说，相比较我们对英国、美国、法国，我们对荷兰的了解其实是普遍性的低。那我对荷兰也不太了解，所以我到荷兰第一开始遇到的困难就是怎么找资源，文化一开始也非常不理解。荷兰人是过去航海时代的那种霸主哈，他们有自己就是对待自己的世界的态度，他们也对自己过去的历史其实是感到非常光荣的。那我花了比较多的时间，想要去了解他们的文化，想要去搞清楚这些事情，他们对事情的看法。那你问我最大的冲击，当然是有所谓比较正向的，也有比较是不好的。好的部分跟我工作也比较相关，就是荷兰其实不是那么在意分数，他们当然也很在意表现，但比较不是分数，而是那种更比较个人的、更直性的、更个别化的回馈。那他们是工作的气氛也是比较平等的，在工作场合其实大家都可以发言。那比较大的、比较不好的冲击就是那时候我刚从美国过去。那相较于美国，其实这种多元融炉在多元化上面，我荷兰是比较少一点。甚至很比较极端的说，或者比较武断的说，其实他们对于种族其视是甚至是有一点假装没有看见、没有发生。即使是有一些有色人种，但假装不代表不会有啊。不过这几年，荷兰在这件事情上面也是有更多的改变，包括他们对于肤色、对于种族，甚至他们对于过去那种殖民时代的一些反省
0: 。那您的专长是自由教育、儿童与青少年心理辅导吗？那可不可以先请您分别给我们介绍一下这工作的内容啊
1: ？其实自由教育，我觉得顾名思义就是比较专注在平均值以上，呃，顶端前百分之二十我们俗称聪明的学生。不过另一个我们更常使用的名词其实是才能发展，就是 talent development。那目标就是放在怎么帮助这些聪明的学生发挥他们的学习潜能。呃，我其实也有做一些自由成人的相关的研究，但因为是教育嘛，所以就会偏重是儿童和青少年。我的研究专长是呃情绪发展啦、啊、自我认同、情绪管理、职业探索这些比较偏向心理层面的。那当然，在我们自由教育的里面，也有人他的专长是。设计课程，例如说怎么样帮助数学有才能的学生学数学。那我博士班的研究是怎样让青少年的情绪需求被听见啊、呃？怎么提供他们支持和协助他们表达？我这几年的教学，也就是在不同的国家教育现场带老师和心理师去看到这个层面。因为自幼生他可能有一个好形象的压力啊，让人家觉得说，哎、欸，自幼生就没问题。或者当学生试图表达的时候，可能会被人家批评说，你不要无病呻吟。那可能就会把学生那个想讲的欲望关起来、嗯。非常同
0: 意。刚刚一开始在节目前跟你简单聊一下，就是您您自己也是从事生涯规划的，那我之前也上了课，然后我们那时候老师有特别提到，就是关于特别优秀的这群人，他们可能觉得在。呃，学习的过程当中，就像您说，有时候有一些情绪的反馈的时候，大家就会认为他理所当然应该要能够自己消化，然后不然就会可能产生你刚刚所说，你是不是就在无病呻吟？要不然这些东西对你来说应该是很轻而易举就可以被解决的问题，为什么会浮现？这是一个。然后另外一个会是说，他们我不知道在其他国家啦，至少在台湾，当他有了这些才能，或者说他其实永远都跑在最前面的时候，他好像就觉得他的人生选择性好像变得更少了。所谓的更少的意思是说，大家就会觉得你的才能这么好，你就应该要去念什么啊？你就应该去念一，你就应该
1: 去念法，要不然你就会浪费你的天赋。这在美国其实是被讨论的非常多，所以这是我就前面就讲到教育的部分，有些是普世的，因为这在美国他们就是有一个专有的一个在自由教育的领域，就探讨这些所谓的 multi potential 的学生，他们可能数学也很好啊，美术也很好，那人家就会说你们去念美术就是浪费了你的数学才能。那这个问题的话，我觉得其实应该要帮助他们去探索。那也有人就说，因为正因为他们的 multi potential 这样子的一个才能，也不要因为他是聪明的学生，就要求他要及早做出决定。因为我们现在人的一生是活得非常长的，他可以晚一点再做决定。所以其实你也看到有些大学，他现在有越来越多所谓的不分析，先做一些选修课的探索。那我觉得这也是一个方式、嗯
0: 。那你刚刚特别跟我们聊过自由教育，那想特别再进一步的请教一下，就是。荷兰或是美国，因为在此之前，不同的国家在定义所谓的自由教育，它是不是一样的同一套逻辑？因为您刚刚有特别提到，会换一个说法，会是才能发展。那无论是在荷兰或是在美国，这样子所谓的自由教育或所谓的才能发展，他们更偏向的他的教育的诉求，他会是在哪一个面向呢？
1: 呃，应该这么说、哦，其实各国一定都有自由教育，即使不是全面性的普及，它在不同城市也有不同的措施。嗯、我相信，其实如果我们把自由教育这个标签可能造成的误会的既定框架拿掉的话，呃，我们会同意各国当然都会有很多针对聪明学生不同的教育制度，像是欧洲它也有所谓的文理中学，或者是像是跳级啊、嗯、暑假的什么电脑营队、生物营队这些，都可以算是自由教育的一环了、啊、哈。那在美国跟荷兰当然都有自由教育，其实呃台湾的自由教育受美国的制度影响蛮多的。那世界上做很多自由教育的研究也是美国，那荷兰也有自由教育哦，它有自己的方式。那事实上荷兰也算是欧洲的自由教育重镇，所以我才会有机会在荷兰的大学工作，但是事实上是到其他国家。那当然我们自由教育是不希望说好像只有这些重视学业学习需求的课程。我们希望所谓的教育是更全面性的，要包含情绪、心理，甚至我们也不希望说好，那我就是设计课程，你要来参加，想来参加就来参加，因为有一些学生他可能是社会或经济的文化或者是文化的不利，就是他比较是低收入户啦，或者是、呃、特殊的族群，甚至。像这些欧洲国家像有难民的小孩，我们也希望就是说这些孩子可以有机会去参加这些呃营队活动，有天赋的孩子啊、呃，有才能的孩子不要被埋没。所以自由教育它就会比较更广泛性的，而不是只是看这些课程的部分。所以其实各个国家都是有算是都有自由教育的。那有一个蛮有趣的一个例子，嗯、就是说啊、呃，我们跟一个英国的一个苏格兰的学者合作，那那他就跟我们分享一个故事，他说。在有一年，有一个教授在讲台上面分享说：“哎，苏格兰在之前是没有自由教育的，那最近才有自由教育。”那这个跟我分享的这位苏格兰的教授，他就说：“其实不是我们苏格兰没有自由教育，是因为这个教授以前不认识我啊，以前他<笑>他,他在这个国家，因为你不一定是全面性的普及，你可能不同的城市<对>有不同的措施，那他不认识他，<对>他就把他在做资料分析的时候就挂为就是没有自由教育。”可是其实人家已经做了很久，嗯、所以其实各国都还是多多少少有一些自由教育的
0: 。进一步再请教的话，您觉得所谓自由教育跟一般的普及式的教育，它最大的差异会是什么
1: ？其实我们当然希望所谓的普及教育也好，自由教育也好，我自己其实是高师大特教系毕业，这种身心障碍教育也好，嗯、我们希望这三种教育都是一种适性教育，嗯、就说它是适合学生的程度。嗯、那所谓普及教育，其实我们服务的就是。常态分配里面那个中间百分之五十的人，我们比较适性的给这些学生。那前百分之二十后百分之二十有身心障碍教育或者是呃自由教育来提供服务。所以其实他们的理念应该要是一样的，就是要是适性的。那所以我们并不是觉得普通教育不好，或者是自由教育不好。相反的，就像人的胃口一样，你你想吃什么？我们有套餐呢、啊，我们有套餐在那边，但总是会有人比较胃口好一点，他想要分量加大。那也有人他觉得说，嗯，我吃不完那么多饭，太浪费了，所以他会跟老板说，老板，你饭帮我包少一点。所以其实是适性教育的概念
0: 。那如果是适性教育这个大的范畴主轴的话，在荷兰跟美国的，嗯、呃，应该怎么说呢？它的实际执行的方式也会是类似的吗
1: ？教育的概念是美国，它非常的大。所以美国的每一个州跟州之间差异非常多，嗯，那每一个州它的差异又按照它不同的学区税收有不同的预算，所以讲美国这个是非常笼统的一个概念。但我觉得就是每一个地方有不同的人在努力，<對>那每一个地方有不一样的关注重点。像现在有一些美国的州，它的关注重点是如何让那些呃文化或者是社经地位比较低的，或者是文化比较。不同的学生，他们怎么样让他们更多的参与在所谓的优质的自由教育里面？所以他们可能会为了他们去做一些特殊的措施。嗯、那在荷兰的话，荷兰自己啊、呃、也有一个非常有趣的现象，是荷兰因为长期都不是很重视分数，甚至就是有一点就是说啊，大家只要及格就好的那种感觉。所以他们在披萨的表现上面，有一度是让荷兰的学者惊吓到，就是说。他们觉得，在全球性的教育测量里面，怎么荷兰的学生表现的不是很好？所以他们也有做一些讨论，然后希望能够呃让荷兰有才华的学生能够发挥。那还有一个就是说，如果你一个人是很想学习啊、呃、某一些领域，可是学校并没有提供给你这个课程，可是你每天要去上学，那你会觉得非常的无聊，那你也会觉得自己的需求没有得到重视，你可能会产生心理上的压力，甚至疾病，甚至。你可能就不想学习了。反正我说我想要学，习、嗯，没有人给我合适的课程，<對>那就会造成低成就的状况。<對>所以这些国家它，它或者是说整个我们在做自由教育的时候，这些都是我们考虑的议题
0: 。那想再进一步请问一下，跨文化的教育有没有曾经带给你什么样子的挫折呢？因为不断的变动，那虽然说您的从事的工作的主轴向度应该都是在固定的范围之内，但是因为这个文化的差异，您刚刚讲，这个文化是跟价值观有关的，不知道这个有没有曾经带给你哪一些比较没办法克服，或者当下觉得好像是一个挑战的状态
1: ？我觉得跨文化真的是一个非常有意思的事情。那我在荷兰、美国，或者我在台湾长大，我在这些地方都有呃，可能有些工作啊，或者是参与。所以有蛮多的在地参与和接触，不过主要也是因为是不一样的生命阶段啊、呃，不一样的方式，所以带来的挫折就不太一样。我到美国的时候，一开始当然是先学习语言，也是要学的。我到美国的时候，其实英语不是那么好。那我虽然是已经在台湾是很有经验的老师，可是我也是花了两三年才找到一个方法，把我在台湾的教育经验转化成美国人会懂的方式。跟他们沟通，怎么用合适的语言讲，然后让他们不要觉得说我好像是一个菜鸟，什么都不知道这样。所以这是我一开始在美国的时候需要克服的事情。那当然还有一些生活上的事情，然后例如说像美国要开车我其实在台湾是没开车，所以在美国要学习。嗯，那到了荷兰其实又是不一样的生命阶段，因为那时候我已经拿到博士学位了嘛。其实荷兰的大学会聘任我，也是因为他们看中我在美国的经验。那当时我的英语能力也比较好，所以我是可以很自在的表达。但是反过来说，因为欧洲这边跟美国的教育制度其实是差蛮多的。那荷兰可能跟德国这种比较文理中学这种比较有点像，但是那个时候对我来说，我反而很不了解，就是说荷兰的教育制度是什么。我就花了蛮多的时间去理解，才能够类比给这里的老师知道。那当然，何然因为他说的是和兰语，英语是可以沟通，但是他本身的官方的书信或者是说学校的网站，啊、呃，还是和兰语为主，所以找资讯就又更花时间。所以有个共通点就是都是很花时间，然后要学习怎么样找到对的人问对的问题。那那个
0: 过程当中，你都就是埋着头把这件事情给好好认真的做完，克服了，还是说？有没有曾经给过自己什么样的激励？因为感觉当然就是，比如人就到那边了，头也洗下去了，你就是必须把它克服掉。但這中间还有没有什么样的不知道情绪的转折，或是你怎么跟自己说
1: ？我觉得，例如说像我在荷兰，我就没有学会荷兰所以这没有克服的。我其实，如果你说语言是一个要克服的，我在荷兰是没有学会荷语。嗯那我当然就没有克服这个荷兰语的部分，嗯、但是我在荷兰因为是用英语工作，<笑>所以我很多荷兰同事。<对>呃，我觉得其实，在海外生活这些因为跨文化带来的挫折，真的就是问问题，要找到对的人问问题。那怎么样才会找到对的人？就是你不要问一个人，你要问好多人。嗯、可能问一个呃嫁来这边的台湾人，或者在这边求学的台湾人，可是你也要有办法去问一个当地人。那我觉得这就是我觉得。呃，工作也蛮重要，这样我就认识很多当地人嘛，所以我就可以问他们，嗯、那他们也都会乐于回答我的问题。我觉得在这些挫折当中，会有一些是当下看起来很大的事情，可是其实它都是很小的生活的事情。例如说，像我到荷兰的时候，我连怎么倒垃圾都要学
0: 。怎么说？
1: 我们到一个新的地方，我们垃圾要丢去哪里，我们也是要学。哦我们会在家里做资源回收，可是我怎么去把这个资源回收的回收丢在对的地方？我们也是要学嘛。嗯、那这些就是可以问。我记得我当时就直接写信去问荷兰的市政厅，就想的很简单，我想说，嗯，市政厅它有那个市民信箱啊，就是给市民问问题啊，我就写信去问问题，那他就告诉我答案。<笑>所以我觉得其实有些时候也不要把事情想的那么太难，你就是多问问题。那现在网络世界也比较发达，其实也可以找资料。嗯你 Google 可以找到非常多资料，你不要只看 Google 给你的前三个嘛，你多看几个，你自自然然很多。诶，透过不同的资料比对，就会找到比较接近的答案，应该这么讲。嗯，因
0: 为这样听下来是你自己在克服这中间遇到问题的时候，你的解决的方式。那如果回到孩子身上的话，针对自己孩子的异国成长，你会特别在意的价值是什么呢？
1: 讲到小孩子的话，我我先生跟我都蛮在乎那种 integrity 正直善良这种价值。嗯、当然，这跟异国成长好像没有什么直接的相关。但大概因为我从事的是那种比较是心理层面的，我总会觉得说，如果孩子他最后长大是一个所谓的开大门啊、走大路啊，不会需要在那边匿名发黑喊啊，或者是霸凌别人的。嗯，那他是一个比较健康的心理状态，然后希望他可以找到自己的价值，不要跟别人比较，能够分享调试情绪。那这些好像都跟异国比较没有关系。如果拉回来讲到异国成长的话，可能跟有些家长又不太一样。我其实非常不担心文化刺激，大概因为我们家就是跨文化多元文化的家庭，说文化刺激都不会是问题。但相反的，我就会很在意他的归属感。然后会希望就是将来帮助他在青少年的时候成长，所谓的自我认同 （identity） 能够更好一点。就是说，我会希望家庭可以提供给他的是感觉安稳的那种感觉
0: ，感觉心里安稳了，外在的环境再怎么变化，他都可以安然的度过
1: 。对，就我觉得根基也是蛮重要，就是他可能他对于自己的那种归属的感觉。就是家庭，至少是他可以归属的地方。嗯、然后还有就是，希望他将来，也许我们定居，我们现在定居在美国嘛，希望有一些呃，认识一些好朋友啊，然后可以一起成长
0: 。那因为您刚有跟我们提到，一开始您是在台湾待到三十岁，然后后来到美国去念书，然后到了荷兰，最后再回到了美国。那对于刚刚也一直提过的这种跨国的环境转变，因为。会有很多孩子，他是在台湾念书，念完出国念书的。那不论是求学或是未来的生活，你觉得在这种异文化的转变当中，他最重要的适应态度会是什么
1: ？适应的态度，我我觉得，呃，我们都说什么踏出舒适圈嘛？台湾就说出国是踏出舒适圈，嗯。可是我觉得，我们踏出了物理的那种，我们从这个国家到那个国家，也应该要踏出心理的舒适圈。其实现在网络上很发达。嗯那网络也可以看到某些现象，就是哎，怎么有的人好像住在海外，就是完全沉浸在网络的中文世界？那我觉得这可以打一个比方，就是我们想象他是住网络世界的唐人街。以前的唐人街是华人聚集的地方，嗯、现在大然没落了，只有一些餐厅。但是如果你住在网络上的中文世界，好像就是住在这个唐人街，应该这样说。就像我，我是有用中文写作的人。那我有做一些呃专栏或者是著书，这些当然就是面向中文读者，所以多数都是在台湾。就像这个访谈也会有很多住在台湾的朋友，那可以认识到台湾的朋友。不过因为我自己同时有在海外啊，美国、荷兰就工作嘛，那我就教学或者是写学术文章，这些就是面对英文的使用者。那我觉得这样子就好像稍微平衡一点。我是一直很提倡在地参与啊。工作是一个很好的方式，做志工啊，或者是参加自己小孩子学校的活动啊，或者是那种教会啊、邻里的活动啊，都是很好的方式。那生活本身它有很多的挫折，所以如果你可以知道当地文化的潜规则，我们就会比较知道怎么去面对。甚至可以知道怎么样去骂人，然后要骂谁。我很幸运，因为荷兰虽然是说荷兰语，但它是英语比较通的国家，所以、呃、更不用说美国说英语嘛。所以我有很多机会去参与这两个国家不同的社群。第二个，我觉得其实也是一个给大家分享一个提醒，就是说不要让自己的处境成为一种自我的预言。就我们在海外，真的就是少数民族，所谓的 minority。尤其是像我们是亚裔又是女性，对不对？那这个当然是很重要的一个形象，也是分类我们这个人的一个方式。那当然，当我们看着亚裔女性的时候，我们觉得说，诶、欸，我们要帮我们这个群体去倡议相关的权益，然后去争取权利，希望可以种族平权，希望可以性别平权。我觉得这些都是非常重要的方向。但是，如果是看着自己的时候，我们就要了解到我们自己不仅仅是如此，因为我们除了是亚裔是女性，我们可能也是。妈妈、啊、就是老木嘛，对不对？嗯、也是工作的职人，就像我们现在的行行出老木。那我们也是社区的一份子，甚至我们可能是运动俱乐部的会员，或者是我们是什么公司的职员，或是某某组织的职工。所以，除了看自己跟别人不一样的，我们都要跟我们所在的文化找到一种多元的认同跟归属感。我们不一定要认同这个国家，但我们可以在这个环境里面找到什么样的认同，然后可以参与改变自己周遭的环境。啊、呃，我修智商课程的时候，老师有说嘛，那我觉得这非常的好，的一个提醒。他说不要一直只留意说自己是站在边边的位置，因为我们亚裔女性，我们可能就是站在边边的位置嘛。可是我们就算只是站在那里，我们在那里就是一种存在嘛，那它就代表一种力量。对，嗯嗯、我们有些时候如果站在讲台上面，有一个人站在边边一直看着你，你也会意识到它的存在，不是吗？那我们自己也可以试着跨进去嘛。那所以不要被那个好像有一些刻板印象自己局限住自己，就像我也很喜欢分享当妈妈母职的事情，但我也知道我自己不仅仅是如此，甚至我觉得有些时候神经大条一点也没有关系嘛，对不对？主动出击很好<对>认识一些新朋友
0: 。那如果我们回归到职场上来说的话，职场上有没有哪一些成功的必要因素是您本来没有想象到的呢
1: ？如果现在这个年纪你问我，我觉得机遇，机遇是最重要的成功因素的必要因素。年轻的时候就会觉得哦，如果你是年轻的说，我可能告诉你说，我觉得努力非常重要。不过因为我换了很多地方嘛，哈，从每次换文化环境都要重新适应找方向，更了解到说没有什么是必然的，因为它很不能够预测嘛，它不是那种 predictable。你不会说、哦、我在这个职务上一做就做十年，然后我十年之后就升等什么科长啊、经理，不是这样升上去的，就一直在换方向、换文化环境，所以我就觉得运气是蛮重要的。不过这个不代表说努力不重要啦，而是说因为机会和运气不知道什么时候会来，所以就变成说你要找到一个自己喜欢的事情，可以长久的做下去。那么即使外在的奖励，例如说机会、运气都还没有来，你也赚不到大钱，但是你自己内在也可以获得满足，是很重要的。就不要总靠这些外在的东西来肯定自己。那其实我们在做自由教育的研究上面，也有谈到像这样的现象，叫做时代精神，就是说人的才能它能不能充分发展，跟整个社会目前的大方向有关。像 COVID 的影响就是很全面性的。啊。我是做跨文化教育的人，所以像我，我就是有国际旅行的需求，我就会感觉到自己被我的职业发展被这件事情影响了很多。可是当然了、啊，这职业发展不是只有我嘛，是全世界的。所以我觉得用这种的角度去思考职业，我觉得就会帮助人做出不一样的决定
0: 。那你一直是处于这个跨文化教育各个桥梁之间的串接，那这样子的教育背景跟后来成为母亲，你觉得这互相有没有一些什么样子的正向影响呢
1: ？呃，我觉得母职其实就是个人价值观的实践。那反过来说也是一种挑战，嗯、就是能不能真的活得像自己相信的那样子，我能不能对待别人是我相信的那种价值观？嗯、那这里因为牵涉到一个比较权力不对等，对或者是比较弱势的个体，就是、小孩子嘛，因为他小，所以有些决定大人说怎么样就怎么样，他不能反抗。那很好的一个例子，我觉得就是说，有些网络上的网红，他可以用网络说保护自己的隐私不露脸，可是他小孩子反而一直公开露脸，那这是不是就是一种价值观的矛盾？嗯、他以我来说的话。我除了价值观，我还要面对自己的教育哲学观，要面对挑战。嗯，我还没有当妈妈之前，我对当妈妈其实没有什么完整的计划或想法，因为就只担心生不出来啦。那<笑>可是当了妈妈，开始养小孩之后，就知道说<笑>哦，原来我真正在乎的是这件事啊。<笑>然后也会发现说、嗯、哦，原来我自己也是很有盲点的。<笑>那我这里有个小例子可以分享，就是我在做自由教育嘛，所以我们会常常说，哎、欸，你不要强调聪明，因为天生的智力其实是比较不能够改变的。我们会希望强调努力，<對>可以培养一个成长型的思维。但另外一方面，我们也希望大家不要假装人真的完全生而已，因为我们就是要理解，有的人吃就像吃饭嘛，有的人就是聪明，需要多一点学习刺激；有的人就是胃口比较不好或比较小，需要加强学习的辅导，或者就是要有身心障碍者给予弹性的方式。嗯、就我们要承认这个存在。其实我自己有一个实际的经验，就我有一次被提醒，我才知道说哦。原来我会隐隐约约排斥人家称赞我的小孩聪明。我要讲的不是我的小孩，我要讲的是我自己会原来我很在意，当别人称赞我的小孩的聪明的时候，我就会用一种非常搞笑的方式想要把这件事情带过去。那提醒我的是我在克罗埃西亚教课的时候，修我的课的一个幼稚园园长。那他因为我们都做教育嘛，他也很严肃的跟我说，他说你这样过度的排斥是对小孩子可能是不好。的。你不能为了延迟到，为了避免尴尬，就反而形成好像在否定他的能力。如果你的小孩听到这样，可能会伤害到他。哎，这对我就是一个非常好的提醒啊。那么我原来是有一个盲点的，所以我就觉得，哦，对对对对对，我要注意。嗯、那刚才其实跨文化的教育经验，就是真的教育制度没有对错啦。那我跟不同国家的人合作，不论是教学或者是一起做研究，或者是呃共同设计课程，其实像我有一个很好的同事，他就来自秘鲁。那大家就有不同的生活经验，那所以我现在对于孩子可能的发展，就是会想象就更多元，比较不会受限于自己的成长经验，说哦他一定要怎么样，他才四岁半嘛，他接触过的文化啦，哈或者是不同的事情，都比我跟我先生在这个年纪宽广太多了，所以就会觉得说啊有点放松，毕竟有些时候也不是给很多就是好啊。我是比较期待的，就是我们也是简单的教养，让生活也简单一点，然后规律一点。那最重要就是希望家里给他好的安全感跟稳定的感
0: 觉。我有一个小问题想要再问一下你，比如说我也会有一些自己对于教养孩子的想象，可是有时候小朋友的反馈或是那个当下的反应，他跟我们的原始的那个想象或是架构，他其实是有所冲突的时候。我不知道你们过这样的经验。那如果你有这样的经验的话，你当时会是怎么思考，或是会做一些什么样的改变吗？因为我觉得这个冲突会常常发生在我的日常当中
1: 。我觉得应该是会常常发生这种冲突吧。有些时候小孩子受其他文化的影响，甚至也会讲出一些我们会觉得“哎呦，根本就是非常不希望你这样”，你怎么会说出这种话来？对，但是我现在一时间想不到什么比较好的例子。嗯、我只记得有一次，我小孩很喜欢那个汪汪，然后它里面有只汪汪救火队、汪汪救,救援队 ，Rubble、嗯、就是那只黄色的狗。然后有一天，我小孩子就被其他的同学说：“啊<对>，你就是 Rubble， 就说他是 Rubble。”我觉得那狗很可爱啊，我小孩就非常的伤心，嗯、他就有点难过。我不要当 Rubble， 为什么你不要当 Rubble？” 他说 ：“Rubble 胖胖的，我不要当胖胖的。”那这我就会觉得很震惊嘛。<笑>我就很震惊，因为我自己其实就比较胖胖的这样子，那我就会觉得说，哈，我们希望你不要歧视任何身材不一样的人，可是你怎么会学到这个？<笑>对不对？那就跟我们的教养方式不一样，嗯、那就很震惊。嗯、但是你说是不是有什么明显的冲突？我现在一时之间想不起来。其实我觉得是没有办法不冲突的，因为冲突才是比较正常的，嗯、因为他们的世代跟我们的世代就是不一样、啊、我们就是不一样，我们跟自己的父母不也很多冲突吗？就是我们现在很多人其实会回溯我们自己的成长历程，可能有一些人会说什么父母亲情绪勒索，我相信有一些是，啊、呃，真的是情绪勒索。嗯、可是我们回忆过去，我觉得有一些时候我们要体谅父母亲的局限，就他们其实是在他们有限的知识背景之下，或者是有限的资源条件之下，做出他们觉得对我们最好的建议，或者是保护，或者是管束。嗯同样的，我们也是在这样的角色当中，就是我也有我的局限，那我也是在这个有限我的这个世代里面，我有限的知识背景还有看法里面去做出对我小孩最好的教养。那我的小孩他会有不同的想法，嗯、我觉得这是必然的、啊。有些时候的冲突也是要看大或小。像我觉得我最近也注意到一个有趣的现象，因为其实像我以前在台湾当老师，哎，我有些老师的朋友怎么最近开启 YouTube 频道了？那原来是他们小孩想要当 YouTuber、嗯。我、oh. 就问我同事说：“哎、欸，怎么怎么开启 YouTube 的？”他说：“因为他小孩想当 YouTuber， 那讲了很久。那后来他就跟他小孩沟通，就说：‘那我们做这个频道，我们要有毅力，至少要做一年，你不能试了就放弃。’那我们做一年，那妈妈呃进来协助你<对>呃管控品质，那也观看你跟网友的建议，让你知道说，其实做个 YouTuber 是一个非常高耗能，但。”啊、哦，不见得很可以马上回收的个，我觉得这就是一个很好的一种，不能够说妥协，但我觉得它是一个比较有创意去解决问题的方式
0: 。的确啊，我如果把冲突想象成是必然的话，我觉得这一切大家的态度就能够稍微比较轻松跟放松。就像你说的，就回溯那个小时候，比如说小时候不论自己讲什么，就觉得好像常常会被拒绝。我就会告诉自己说，那以后小孩子在对我提问的时候，我要尽可能的不要那个当下就回绝，或是给予否定的答案，应该要找一个正面积极的方式呢。然后好，没关系，我们可以一起来解决这个问题，<笑>或我们一起来思考这件事情。对，可是就日常生活，他有时候不是单纯的，对他可能会是在你对，比如说我们现在访问到一半，然后小孩子突然冲进来，然后或者是说你经常会开到一半，然后突然就冲，就是他会有好多的生活情境混杂在一起，那可能还有好多的不同的面上的东西会混杂。在一起
1: ，我觉得很难、啊、我觉得这个冲突是必然，你跟青少年会有冲突，这是青少年他在建立自我认同，他要为他的生活做决定、<对>做决策，他想要脱离父母亲的一个、嗯，对
0: 他一切都还在学习，
1: 这是他学习的历程。一个完全没有反叛的小孩，其实也是非常让人担心的。就是如果今天你你跟小孩说做什么做什么，他都是一板一眼，全部都是照着你的安排，或者是照着你的，你也很可怕。<笑>那其实反而更让人觉得有点紧张，觉得说，诶、欸，那他到底在想什么？或者是他是喜欢这样的嘛？我觉得这反而有点让人家会觉得更担心。有些家长跟我说，就是他们觉得青少年很爱抱怨，但是我觉得这是反过来，就是说他在一个安全的环境里面，说他会抱怨。所以如果你的孩子，或者是说，呃，如果青少年愿意在你面前抱怨，其实你要把他视为一种，就是他肯定他觉得至少你是愿意听他抱怨的人。那我觉得这是蛮重要的一种关系。嗯那青少年如果他愿意抱怨，<对>虽然听起来真的是很烦，尤其是青少年说句实在有些少年抱怨真的是小事，<笑>就是所谓的 first o n e problem 小事。但是如果他愿意抱怨，<笑>我觉得我们当然就是听一听，要听，真的。嗯，非常非常感谢你，谢谢谢谢，我觉得很有趣。
0: 学习就像发面团，需要耐心等待发酵。我真的好喜欢这句话。做父母的是否愿意等待与陪伴，相信并支持孩子，让每个孩子都有机会依照自己的才能发展？或许这才是这一路该坚持的想法。你们的成长过程中也有被耐心等待吗？当父母从来都不是件容易的事。让我们成为彼此的扶持与陪伴，谢谢你们，记得帮我们推荐给更多好朋友，感谢你们的分享，我是海伦，我们下次见。